0: Em meados de 1947, o assassinato brutal de uma aspirante a Hollywood de apenas 22 anos faria de Los Angeles o palco de um dos mistérios mais antigos do FBI. Pouco se sabia sobre ela, que ficaria conhecida como Dália Negra devido à sua beleza e mistério. No episódio de hoje, traremos à tona todos os detalhes dessa narrativa repleta de furos que nunca foram tampados. A história desse caso é obscura já em suas primeiras linhas, pois foi na manhã do dia 15 de janeiro de 1947 que a sutil Betty Bersinger caminhava ao lado de sua filha de três anos no bairro de Lamer Park, em Los Angeles. Na época, esse bairro era apenas mais um dos vários subúrbios de pouco desenvolvimento e pobreza que recheavam Los Angeles. Betty estava caminhando ao oeste da Avenida Norte-Sul quando passou por um terreno baldio e avistou o que ela julgou ser um manequim descartado. No entanto... A verdade logo se apresentou aos seus olhos. Aquele manequim, na verdade, era um corpo feminino, cortado em dois pedaços. Assustada, Betty imediatamente correu até uma residência próxima e telefonou para a polícia. Tudo isso ocorreu antes das dez e meia da manhã. Enquanto a polícia não chegava na cena do crime, vários outros moradores que caminhavam pela região começaram a parar e observar o cadáver. A curiosidade logo chamou a atenção também dos jornais. O primeiro jornalista foi Egg Underwood, do Los Angeles Herald Express. Atualmente, os únicos registros públicos e viscerais da cena do crime são as fotos desse mesmo jornalista. A cena chocou os simples moradores de Lamer Park, que se perguntavam quem poderia ter feito algo tão horrível. O cadáver estava cortado na região da cintura e a ausência de sangue era sem dúvidas especulativa. Junto a isso, o cheiro de gasolina vindo do corpo era notável. O criminoso possivelmente pode ter feito aquilo em uma tentativa de apagar as evidências. Ainda no local, os primeiros médicos e legistas determinaram que a vítima estava morta há cerca de 10 horas. Assim, o horário da morte ficava em algum momento durante a noite do dia anterior ou nas primeiras horas da madrugada. Além disso, algo que marcou a mente das pessoas que presenciaram o corpo foi o enorme sorriso de Glasgow esculpido na face da vítima. O responsável por aquele horror havia feito um corte na boca da mulher que se alongava até as suas orelhas. E, em uma ordem desconhecida, ele também cortou pedaços consideráveis de carne das coxas e seios. De maneira gráfica, os intestinos foram dobrados sob as nádegas e a parte inferior do corpo foi posicionada a 30 centímetros da parte superior. O manejo e cuidado do assassino assustou os primeiros investigadores que visivelmente notaram o aspecto artístico do crime. Em outras palavras, aquele cadáver havia sido posado. As mãos da vítima estavam sobre a sua cabeça e os cotovelos dobrados em ângulos retos. A mulher teve suas pernas afastadas, de maneira que o seu órgão íntimo ficasse visível. Conforme as investigações na cena do crime foram feitas, foi descoberto marcas de pneus e, em meio a eles, havia uma marca de calcanhar. Próximo da região, também foi descoberto um saco de cimento com vestígios de sangue. Diante o caso, o Departamento de Polícia de Los Angeles solicitou ajuda ao FBI para que a vítima fosse identificada. Para isso, os policiais enviaram imagens de impressão digital através do Soundforal, um aparelho de fax primitivo usado para enviar imagens por telefone. As imagens ficaram borradas, mas, de maneira exemplar, os federais precisaram de apenas 56 minutos para identificá-la. Se tratava de Elizabeth Short, de 23 anos, natural de Boston. Suas impressões digitais apareceram apenas duas vezes em meio a mais de 100 milhões de impressões arquivadas pelo FBI. Os registros da agência mostravam que três anos antes ela havia sido presa em Santa Bárbara por ser flagrada bebendo álcool enquanto ainda era menor de idade. Quando o seu nome foi compartilhado pela polícia de Los Angeles, os repórteres do Los Angeles Examiner caçaram pela mãe da vítima em Boston. E, para variar, eles não demoraram muito para localizar Phoebe Short, que morbidamente não foi informada sobre a morte de sua filha. Na verdade, muito pelo contrário, os jornalistas a informaram que Elizabeth havia vencido um concurso de beleza. E através dessa mentira, eles entrevistaram a mulher, demonstrando curiosidade sobre quem a jovem garota era antes de se tornar tão famosa. E é isso que veremos agora. Elizabeth Short foi a primeira filha de Phoebe, e após o seu nascimento, a família se mudou para Portland, de onde pouco tempo depois se mudaram para um subúrbio de Boston. O marido de Phoebe, Cleo Short, era um verdadeiro artista e conhecido por construir miniaturas de campos de golfe. Contudo, ele perderia todas as suas economias depois que, em 1929, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebrou. Diante da pobreza, Cleo simplesmente desapareceu e o seu carro seria encontrado na beira da ponte Charleston. Na época, a polícia deduziu que ele havia tirado a sua própria vida ao pular no Rio Charles. Phoebe ficou arrasada, mas passaria a cuidar sozinha dos seus filhos. Quando Elizabeth completou os seus 15 anos, ela apresentou problemas respiratórios e precisou fazer uma cirurgia pulmonar. Os médicos sugeriram para Phoebe que enviasse a sua filha para um local com um clima mais favorável ao seu problema respiratório. Assim, ela a enviou para passar os invernos em Miami, na Flórida, onde permaneceria por três anos. Durante aquele tempo, Elizabeth acabou abandonando os estudos. Ao mesmo tempo, sua mãe, Phoebe, recebeu uma carta em que o autor desconhecido pedia desculpas por abandoná-la. Para sua surpresa, a carta tinha sido escrita pelo seu marido, que havia forjado a própria morte e recomeçado sua vida na Califórnia. Em dezembro de 1942, quando Elizabeth descobriu que o seu pai ainda estava vivo, ela se mudou para morar com ele. Entretanto, o relacionamento de ambos foi logo marcado por discussões, que a levaram a se mudar em menos de um mês. Sua próxima parada foi na vida de um sargento da Força Aérea, que morava em uma base militar em Camp Cook. Ao que dizem as fontes, o relacionamento foi abusivo e em poucos meses ela abandonou o homem. Em algum momento de 1943, Elizabeth chegou em Santa Bárbara, onde seria presa por beber em um bar local. Após ser solta, ela permaneceria na Flórida e, de vez em quando, visitaria sua família em Boston. Elizabeth era uma mulher que visivelmente sabia cuidar de si mesma, mas ainda assim ela era jovem. Em resultado, acabou se apaixonando pelo major da Força Aérea da Flórida, Matthew Michael Gordon. Durante o tempo em que permaneceram em um relacionamento, tanto ela quanto seu companheiro pareciam verdadeiramente apaixonados. Tanto que Elizabeth compartilhou com alguns amigos que o seu amante havia a pedido em casamento através de uma carta. Na época, Mephel havia se acidentado durante as batalhas no Sudeste Asiático na Segunda Guerra Mundial, mas possuía esperanças de retornar para o encontro de sua companheira. Elizabeth respondeu o pedido com uma outra carta, na qual confirmava que se casaria com ele. Mas, infelizmente, uma tragédia aconteceu. Nos primeiros dias de agosto de 1945, Matthew morreu em um acidente de avião. Curiosamente, alguns dias depois, a Segunda Guerra Mundial chegaria ao seu fim. No ano seguinte, Elizabeth se apaixonaria novamente por um militar, mas passaria o restante do ano na região de Los Angeles, onde havia conseguido um emprego de garçonete. Com o pouco dinheiro que possuía, ela alugou um quarto atrás de uma boate chamada Florentine Gardens. E após passar por tanta coisa, Elizabeth percebeu que não havia vivido o suficiente para uma mulher com tantas aspirações e paixões. Naquele período, os seus poucos amigos a descreveram como uma mulher aspirante à atriz. Embora nunca tivesse trabalhado em um teatro ou cinema, na verdade, a sua beleza fazia com que as pessoas ao seu redor acreditassem que, para Elizabeth, tudo o que ela precisava era de uma única chance para mostrar o seu talento. Mas, infelizmente, a sua morte marcaria o fim dos seus sonhos. Depois que os jornalistas souberam de toda essa história, eles enfim revelaram que, na verdade, Elizabeth havia sido assassinada. E de maneira oportunista, os profissionais ofereceram de pagar a fib Short a passagem para que ela fosse até Los Angeles para ajudar nas investigações. O ato não era de bondade, mas sim para conseguirem informações diretas de uma fonte almejada. Em pouco tempo, toda a origem comum e desafiante de Elizabeth foi transformada em uma mulher dita como aventureira e que rodava Hollywood atrás da fama. E Em resultado, a mídia rapidamente a apelidou de Dália Negra, em uma suposta referência ao filme Dália Azul, que no mesmo ano estava fazendo sucesso nos cinemas. A trama do filme gira em torno de uma investigação sobre o assassinato de uma mulher chamada Ellen, a qual foi morta dentro de uma confusa onda de acontecimentos que preenchem a história. E assim como a de Elizabeth, era repleta de mistérios. No dia seguinte ao crime, o legista Frederick Newbor ficou responsável pela autópsia do corpo. O seu relatório é composto por informações gráficas e viscerais. Pelo peso desse relatório, nós vamos evitar citar todos os detalhes. Dito isso, Frederick descreve a vítima como uma mulher de 1,65m e com 52kg. Seus olhos eram azuis claros e de cabelos castanhos. Ele notavelmente observou marcas de ligaduras em seus tornozelos, pulsos e pescoço. Aquilo indicava um possível cárcere. Em seu seio direito havia uma laceração irregular. Também foi visto lacerações superficiais no antebraço direito, no braço esquerdo e na parte inferior esquerda do tórax. O legista notou que haviam alguns hematomas na frente e no lado direito do couro cabeludo da vítima. O seu crânio não havia sido fraturado, mas sem dúvidas Elizabeth tinha recebido golpes na cabeça. A causa da morte foi determinada como hemorragia dos cortes em seu rosto e o choque de golpes na cabeça e face. Em outras palavras, o último ato do assassino após torturá-la foi esculpir o famoso sorriso de Glasgow em seu rosto. Quanto ao corpo ser cortado ao meio, Frederick relatou que o assassino utilizou a técnica cirúrgica amplamente ensinada na década de 30, chamada de hemicorporectomia. É um processo complexo em que um enorme corte é feito nas vértebras lombares, no intuito de amputar o paciente para garantir a sua sobrevivência. Atualmente, essa técnica é considerada até mesmo rara e as chances de sucesso são baixas. Frederick concluiu que esses experimentos foram feitos depois da morte e, notavelmente, antes disso, o cadáver foi limpo pelo assassino. No fim, possíveis vestígios de agressão sexual anal também foram notadas, mas os testes na procura por sinais de sêmen foram negativos. Os detalhes horripilantes do que Elizabeth Short havia sofrido deixou todos inquietos. Era um caso e tanto para o fim da década de 50, mas talvez ninguém imaginaria que o mistério da Dália Negra se estenderia por tanto tempo. As primeiras testemunhas a serem interrogadas disseram que passaram pela região por volta das seis e meia da manhã e não viram o corpo. Fato que a polícia achou estranho, pois o cadáver deveria estar realmente à vista. Junto a isso, algumas novas testemunhas disseram que viram carros diferentes na região, incluindo um sedã Ford da cor preta sujo de lama. Ele, supostamente, estava sondando a região lentamente e com as luzes apagadas. Aquilo indicava que o assassino teve a audácia de descartar o corpo ainda nas primeiras horas da manhã. Cinco dias depois do crime, uma ligação anônima foi recebida pelo escritório do editor-chefe do jornal Examiner, James Richardson, em que o sujeito na linha o parabenizava pela cobertura do caso. No fim da ligação, a pessoa na linha disse que permitiria que os investigadores o procurassem e o garantiu que enviaria alguns dos pertences de Elizabeth pelo correio. Posteriormente, um funcionário do Serviço Postal dos Estados Unidos notou um envelope pardo suspeito, o qual estava endereçado ao jornal Examiner. Na capa do envelope estava a frase que dizia que ali estariam os pertences de Dália Negra. E realmente, dentro do envelope foram encontrados a certidão de nascimento de Elizabeth Short, cartões de visitas, fotografias, nomes escritos em pedaços de papel e uma agenda com o nome Mark Hansen na capa. Os investigadores descobriram que, assim como a vítima, os itens foram banhados em gasolina. Embora o criminoso tenha se esforçado para limpar as evidências, algumas digitais foram encontradas e enviadas para o FBI. No entanto, as evidências foram comprometidas e não puderam ser analisadas. No mesmo momento em que o envelope foi investigado, também foram encontrados uma bolsa e um sapato de camurça preta em cima de uma lata de lixo a 3 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Quando a polícia apreendeu os itens, eles notaram que as evidências também foram limpas por gasolina. Nos dias seguintes, o jornal Examiner recebeu uma carta em que o autor comentava sobre os achados recentes e dava a entender que o assassino se entregaria para a polícia. Os investigadores esperaram pelo suspeito, mas ninguém apareceu. Mais tarde, uma carta foi enviada para o jornal e o autor relatava ter mudado de ideia. Ao mesmo tempo, alegou que um acordo justo não seria feito, argumentando que a morte de Dália Negra foi justificada. Diante todo esse relacionamento entre assassino e justiça, os jornais entraram em uma espécie de inquietação. A história do caso foi recontada diversas vezes e foi questão de tempo até que artigos sensacionalistas recebessem atenção. Jornalistas alegavam que Elizabeth foi torturada por horas antes da morte, informação que, na época, a polícia não contestou, pois estava evitando mencionar a verdadeira causa da morte. Algo que não costumamos lembrar é que todos esses detalhes que estamos compartilhando no vítimo Lá na época, os moradores e jornalistas não sabiam nem metade disso tudo. Ou seja, o mistério levava as pessoas a teorias absurdas. A maioria girava em torno do que as pessoas sabiam sobre a vida da vítima, um erro bastante comum. Afinal, com a ausência do perfil do assassino, as pessoas olham para a vida da vítima na busca insana por respostas. Como sabemos, o sensacionalismo é uma espécie de ferramenta para que as pessoas comprem os jornais de determinadas fontes jornalísticas. Hoje em dia ainda se utiliza muito essa ferramenta, mas de maneira diferente. Em resumo, não se trata das pessoas descobrirem a verdade, mas sim de terem algum tipo de resposta, sendo fato ou não, pois infelizmente a resposta sempre é o que cada um quer acreditar. De qualquer maneira, vamos prosseguir com o caso. Uma stripper que conhecia Elizabeth relatou aos investigadores que a vítima gostava de deixar os homens nervosos por ela, enquanto manipulava eles. Aquilo sugeria que ela não gostava de homens, e que na verdade talvez fosse lésbica. E, obviamente, essa informação levou a diversos erros investigativos. Para você ter uma ideia, houve repórteres e investigadores que realmente foram interrogar clientes de bares gays em Los Angeles. Esse sensacionalismo por parte da imprensa fez com que a morte de Elizabeth Short fosse capa de jornal por longos 35 dias seguidos. Mas, em contrapartida, os investigadores de Los Angeles focavam os seus esforços em pistas mais concretas sobre o caso. Por exemplo, o capitão Jack Donahue compartilhou que as autoridades acreditavam que o assassinato havia acontecido dentro de um prédio abandonado ou cabana remota aos arredores de Los Angeles. Essa afirmação confirmava que Elizabeth de fato foi morta e transportada até o local de descarte. Assim, os primeiros suspeitos começaram a ser nomeados, sendo um deles Mark Hansen, o dono da lista de endereços encontrados dentro do pacote endereçado ao jornal. Na época, Mark era um sujeito rico e dono de uma boate e um teatro. De acordo com algumas fontes, ele conhecia Elizabeth devido à sua roda social e algumas testemunhas o conectaram como interessado na mulher, mas foi rejeitado. Nenhuma pista foi encontrada que atribuía a ele intenções reais de matá-la. Nas buscas por suspeitos, a polícia descobriu que o paradeiro de Elizabeth era um total mistério. A última vez que ela havia sido vista foi no dia 9 de fevereiro. Dentro desse contexto, observaram que, no dia 10 de fevereiro de 1947, o corpo de Gene French foi encontrado ao oeste de Los Angeles, com aspectos chamativos. O assassino escreveu no corpo nu da vítima a frase Foda-se, BD. De acordo com os jornais, o BD significava Black Dahlia, que a tradução é Dahlia Negra. Porém, mais tarde foi dito que, na verdade, se tratava de PD. Policy Department, no português Departamento de Polícia. Afinal, não há evidências que indiquem positivamente de que Elizabeth possuía o apelido de Dália Negra antes do seu assassinato. Desse modo, devido à complexidade dos cortes feitos no cadáver, a polícia se esforçou em localizar um cirurgião ou médico renomado da região. Em fevereiro de 1947, a Universidade de Medicina da Califórnia recebeu um mandado em que a justiça pedia para que uma lista de alunos fosse enviada. Diversos alunos foram investigados, mas nenhuma pista foi encontrada. No dia 14 de março, um sapato em meio a um monte de roupas masculinas foi encontrado contendo uma suposta nota de suicídio. Nela, o autor havia escrito que era muito covarde para se entregar às autoridades e que a melhor saída teria sido a sua própria morte. Mas nenhuma pista foi encontrada sobre alguém que tenha cometido suicídio ou algo do tipo. Além disso, a pilha de roupas em que o sapato foi encontrado foi analisada, mas não havia nada que levasse até o seu dono. Ao todo, cerca de 150 suspeitos em potencial foram entrevistados, mas todos foram inocentados. O livro de endereço do caderno de Mark Hansen levou os investigadores à porta de vários homens que conheciam Elizabeth, mas todos eles possuíam álibis para a data do assassinato. Ponto que nos faz questionar sobre algo bem nítido. Teria o assassino enviado o caderno repleto de endereços para atrasar as investigações na busca por homens inocentes? Bem, se isso for verdade, talvez indique que o verdadeiro assassino estava bem mais próximo do que eles imaginavam. Durante os meses seguintes, cerca de 750 investigadores de diferentes departamentos analisaram o caso. Junto a eles, mais 400 delegados do escritório do xerife e 250 oficiais de patrulha do estado da Califórnia passaram pelo processo de investigação das evidências. Dezenas de locais suspeitos foram analisados, incluindo bueiros, estruturas abandonadas e vários locais próximos a rios. Entretanto, a investigação não resultou em absolutamente nada. Eventualmente, uma recompensa de 10 mil dólares foi posta pelo vereador Lloyd Davis. Notavelmente, Houve várias pessoas surgindo para darem falsas informações. Em resposta, muitas pessoas foram presas acusadas de obstrução da justiça. Para piorar, os investigadores também precisaram lidar com testemunhas surgindo para relatarem que haviam visto a mulher com vida entre os dias 9 e 15 de janeiro. No entanto, a maioria confundiu mulheres e todos os supostos avistamentos foram rejeitados. Com o silêncio por parte das autoridades, novas mentiras começaram a percorrer os jornais. Alguns informaram que o corpo de Elizabeth apresentava marcas de queimaduras de cigarro. Outros disseram que o legista concluiu que a vítima foi obrigada a consumir fezes, pois na autópsia supostamente foram encontradas evidências disso. Porém, essa alegação foi negada. Ao todo, pelo menos quatro supostos amantes de Elizabeth foram entrevistados. Três deles pelo departamento de polícia e um pelo próprio FBI. Mas nenhum deles apresentaram evidências de que estivessem conectados à morte da mulher. Conforme o ano de 1947 chegava ao fim, o caso já estava à beira de ser arquivado, quando o sargento Finis Brown culpou a imprensa por comprometer as investigações. De acordo com ele, nenhuma pista mirava para conclusões. Quaisquer que fossem as evidências que encontrassem, elas simplesmente desapareciam diante os seus olhos. A frustração era evidente, mas fato é que o departamento de Los Angeles já vinha acumulando uma série de casos não resolvidos. Seria culpa da imprensa ou incompetência policial? Dois anos depois, um grande júri se reuniu para debater sobre a unidade de homicídios do departamento, pois certamente havia algo de errado com a grande quantidade de casos arquivados. Em resultado, uma nova investigação sobre o paradeiro de Elizabeth Short foi feita. Essa busca por respostas levou os novos investigadores para regiões como Massachusetts, Califórnia, Flórida, Texas e Nova Orleans. Contudo, nada ofereceu pistas para a identidade de um suspeito provável. Mas as buscas por respostas continuariam por anos, dando espaço para que novas hipóteses interessantes surgissem. Antes do assassinato brutal de Elizabeth Short, a série de assassinatos do torso em Cleveland, datados de 1934 a 1938, deixaram as autoridades de Ohio em um quebra-cabeça infinito. Assim, quando o caso Dália Negra chegou aos ouvidos do investigador de Cleveland, Peter Merillo, ele rapidamente criou uma ligação para os casos. Para muitos, era uma pista em potencial. Mas em 1947, a conexão foi negada. No entanto, em 1980, um dos suspeitos principais do caso de Cleveland, Jack Anderson Wilson, parecia ter levado às autoridades próximas de prendê-lo pelo assassinato de Elizabeth Short. Porém, dois anos depois, o suspeito morreu em um incêndio. A conexão entre os casos foi notável ao ponto de que em 1992, a NBC apresentou na série Unsolved Mysteries a teoria dos casos. Contudo, com a morte do suspeito, essa teoria logo cairia por terra. No decorrer dos anos, diversos escritores de crimes tentaram conectar outros casos de desmembramentos parecidos ao de Elizabeth Short, como o de Suzanne Degnan, de 6 anos, morta em 1946, em Chicago. Na época, o departamento de polícia de Los Angeles chegou até mesmo a conectar os casos pelo motivo de que o corpo de Elizabeth foi encontrado próximo da avenida chamada de Degnan. A coincidência para a polícia significava que os casos pudessem ter sido cometidos pelo mesmo assassino. Quando William Hydens foi condenado pelo crime, as pessoas continuaram a dizer que sua caligrafia era parecida com as do caso da Alha Negra. Porém, essa conexão nunca se provou com fundamentos sólidos. Em 1991, uma mulher disse que o seu pai, George Norton, espancou Elizabeth até a morte com um martelo de garra na garagem da residência da família. A mulher chegou até mesmo a escrever um livro sobre a sua versão dos fatos. Mas a própria irmã respondeu ao livro como sendo um verdadeiro lixo, pois ela havia morado na mesma casa e jamais presenciou tais ocorrências violentas por parte do pai. E com isso, a narrativa foi desacreditada pelas autoridades. Diversos livros nasceram na busca pela identidade do assassino, e de fato não vale a pena mencionar todos eles. Só que um deles ganha destaque, datado de 1999, quando um aposentado investigador de Los Angeles descobriu que o seu pai, um médico, possuía fotos de uma mulher parecida com Elizabeth. Com aquela pista em mãos, ele passou a investigar o caso por conta própria. Em suas investigações, ele conseguiu acesso aos arquivos do FBI e contratou um especialista de caligrafia para comparar as cartas e a caligrafia do seu pai. Os resultados foram inconclusivos, mas ele logo apontou que o seu pai havia estudado a técnica usada pelo assassino para cortar o corpo de Dália Negra. Também foi descoberto que o seu pai, em fevereiro de 1947, havia comprado um saco de concreto do mesmo tipo que foi observado próximo ao corpo da vítima. Sua pesquisa se tornou o livro intitulado A Vingança de Dália Negra, A Verdadeira História. Entre os vários leitores do livro estava o colunista Steve Lopes, do Los Angeles Times, que continuou a investigação e descobriu que entre os suspeitos da época, o nome George Rodel estava presente. Na verdade, os registros apontavam que ele era um suspeito tão viável que a sua casa chegou a ser grampeada por um tempo. Essa operação policial resultou no flagrante de gritos de uma mulher na residência e também o próprio suspeito dizendo que a polícia suspeitava que ele estava envolvido no crime de Dália Negra. Essa busca por informações nos leva para uma possibilidade assustadora de que George Rodel pudesse estar conectado em diferentes assassinatos, ou seja, um assassino em série. Em resultado dessas informações, o vice-chefe do escritório do procurador do Condado de Los Angeles, Stephen Kay, disse que se George estivesse vivo, ele poderia acusá-lo pelo assassinato de Elizabeth Short. Já em 2017, o autor Pio Itwell lançou o livro Dália Negra Rosa Vermelha, no qual apresentou Leslie Dillon como o verdadeiro assassino. Na época, ele era um assistente de agente funerário e estava associado com figuras importantes das autoridades de Los Angeles. Entre elas estava Phineas Brown, o qual Pio descreve como um policial corrupto. Ao que parece, Elizabeth teria sido morta por saber demais sobre um esquema de roubo de hotéis organizado pelo grupo. Mas, de qualquer forma, no fim das contas, tudo isso gira em torno de hipóteses. Levando em conta essa situação, talvez o trabalho mais chamativo em torno desse caso vem de um dos agentes do FBI que participou da criação do Manual de Classificação de Crimes de 1992. O seu nome é Greg McCrary, e a partir de agora vamos conhecer as suas conclusões pessoais sobre esse caso. Segundo Greg, o assassino cometeu o crime em um local em que o seu controle era total, onde não precisaria se preocupar com alguma possível interrupção. Isso sugere a grosso modo que ele morava sozinho ou pelo menos estava sozinho quando cometeu o homicídio. Além do mais, em sua análise, ele sugeriu que o corpo de Elizabeth pode ter sido refrigerado ou mantido em algum lugar frio. Provavelmente havia feito isso enquanto planejava o que fazer com o corpo. Greg disse que as marcas de ligadura no pescoço chamam a atenção, pois se fosse apenas cárcere, Elizabeth teria sido mantida amarrada em partes inferiores como braços, coxa ou perna. Mas, por ser no pescoço, indicava um apelo à escravidão sexual. Ou seja, o assassino estava mantendo ela sob seu controle. E aquilo apontava para uma motivação sádica também levando em conta as lacerações que podem ter ocorrido durante uma tortura seguida de morte e mutilação do cadáver. Para Greg, embora a causa da morte tenha sido descrita como causada pela hemorragia ocorrida do sorriso de Glasgow, é bem provável que ela tenha sobrevivido até o início do ato do assassinato de cortá-la ao meio, pois casaria com a posição sádica do crime. Olhando para os experimentos no rosto, o criminoso fez aquilo devido à sua necessidade de dissipar toda a sua raiva na vítima. Isso também indica que provavelmente o assassino já tenha matado antes, e expor o corpo publicamente demonstra a necessidade de humilhar ainda mais a vítima. Afinal, ele poderia ter enterrado o corpo em algum outro ponto e não o deixar posado aos olhos do público. Além disso, agir dessa maneira agride diretamente as autoridades, indicando que possivelmente ele tinha um histórico criminal. Para o assassino, demonstrar o seu ato foi importante o suficiente, que valeu o risco de ser visto descartando o corpo. No geral, estamos falando de um criminoso organizado e que premeditou cada um dos seus movimentos. Ao fim, o corpo de Elizabeth Short foi enterrado em um cemitério de Oakland. Phoebe Short viria a se mudar para poder visitar o túmulo de sua filha. Ela apenas superaria a perda anos mais tarde, quando retornou para Boston, onde permaneceu até os 90 anos. Embora a morte brutal de Elizabeth Short não tenha um desfecho justo, duas semanas após o crime, um projeto de lei foi criado pedindo para que criminosos sexuais fossem registrados. O primeiro estado a aderir seria a Califórnia. Nos dias de hoje, o sombrio assassinato de Elizabeth Short é dito como um dos casos não resolvidos mais infames de todo o mundo.